0: I for
1: I film minority report a man på flugt fra politiet gennem et indkøbscenter. Vi er i år 2054 hvor fodgængere i det offentlige rum overvåges og identificeres via irisgenkendelse, og manden, John Anderson, bliver tilbudt et reklamer på turen gennem shoppingcenteret og dermed afsløret. En grum fremtid om kun 30 år, men nu er EU forbudt den fremtid.
2: Taktopia.
1: Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
0: Tektopia.
1: Sidste uge vedtog EU den såkaldte AI-forordning, der er verdens første reelle lov om regulering af kunstig intelligens. Den har været to år undervejs og blev vedtaget efter 22 timers maratonforhandlinger plus en ekstra mødedag. Vi så en masse billeder på sociale medier af eu kommissærer og parlamentarikere, der var så trætte, at de nærmest ikke kunne hænge sammen mere. Men nu har vi altså en lovgivning, der blandt andet forbyder predictive policing, som det hedder, i EU.
2: Lexus.
3: Road you're on, John Anderson
0: sure and no, John, you can you. John
1: Og det er lige nok den situation, som Tom Cruise udsættes for i filmen Report, hvor intelligens han filmen Minority Report, hvor kunstig intelligens forudsiger, at han vil begå et mor inden for de næste 36 timer. Og så går jagten ind med brug af overvågningsteknologi og kunstig intelligens. Det er naturligvis science fiction, men det er meget virkelighedsnært science fiction, så virkelighedsnær at det nu er forbudt ifølge AI-forordningen, som vi kigger på i denne udgave af Tektopia. Vi får en øjebliksreaktion fra EU-parlamentariker Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, og vi får baggrunden og analysen af min kollega Grit Munk, der er digitaliseringspolitisk chef her i IDA. Vi starter med Christel Schaldemose, som er glad og tilfreds og netop peger på forbuddet mod brug af biometri i det offentlige rum, som en af de ting, hun er særligt glad for.
2: Mest af alt er jeg glad for, at det lykkes øh, at, at finde en aftale, øh, som, som gør, at vi simpelthen får en AI-akt øh, i Europa. Men det er klart, at der er nogle af tingene, som er lidt spændende at få kigget ind i. Altså, ja, noget af det, som, øh, der, er, der er sådan to hovedtemaer, der har, øh, der har fyldt rigtig meget. Det er, øh, altså, hvad kunne vi, øh, altså, hvordan kunne vi håndtere det her real-time biometric identification systems, øh, altså RBI, som vi har kaldt det hernede. Hvordan, hvordan skulle det blive håndteret? Hvor mange forbud, hvad skulle være tilladt og så videre. Det synes jeg er lidt spændende at kigge, kigge ned i. Æ, og, og så har det været et spørgsmål også selvfølgelig omkring øh, omkring, hvad det foundation models eller altså øh, sprogmodeller eller general purpose uh, AI, hvordan skulle man regulere det. Jeg synes egentlig, det bare være spændende at kigge mere ind på, øh, hvordan uh, at de, at de forestiller sig, at det skal, de skal fungere. Så uh, der er stadigvæk et arbejde foran os, men jeg synes, det er rigtig godt, at det lyder så mig.
1: Men de to ting, du nævner der, når vi skulle tage fat på, på biometrien for eksempel, altså, det er jo en af de ting, som så vidt jeg kan jo stå for blev
2: Ja, altså udgangspunktet er selvfølgelig, Lidt sådan, altså det, er sådan en, det er sådan en typisk EU-måde at gøre det på. Vi starter med at sige, det hele er forbudt, øh, men så er der en undtagelse for øh, lovhåndhævere altså fra politimyndigheder. Øh, og øh, der har de lavet nogle ret øh, snævere øh, begrænsninger, eller snævere muligheder for, hvordan at det, kan, at det, kan blive, det kan blive brugt. Altså, det, man, må bruge kunstige, eller man må bruge det her real-time-biometri, øh, hvis man skal øh, kigge efter... Øh, efter offer for bortførelser øh, øh, for uh, trafficked, altså handlede øh, mennesker, hvis der er, det er seksuel misbrug, øh, og, og generelt, hvis man skal lede efter altså, øh, folk, der er forsvundet. Det er sådan den ene del, øh, hvor man må gøre det. Og den anden del, det er, hvis man skal forebygge altså en speciel øh, og, og en meget nært øh, forstående trussel øh, mod liv eller på anden vis det kan fx være, hvis man har en formodning om, at der foregår et terangreb, så må man også godt bruge det. Og den tredje undtagelse for, hvornår man gerne må bruge det, det er, hvis man har, hvis man skal lokalisere en person, som er som er mistænkt for at have begået en meget alvorlig, kriminel forbrydelse. Så der er der altså, så er, at, at det er forbudt men man må gerne bruge det. Og så når man siger hvad er så for eksempel en alvorlig forbrydelse, der taler vi ikke om tyveri nede i brusen, der taler vi om virkelig voldtægt, miljøforbrydelser, det er faktisk interessant. Røveri, mor for eksempel, det er noget af det, som som gør, at at man kan få lov at bruge det. Så så der kan man sætte et forbud op, men med nogle undtagelser, og det er så de her undtagelser. Og, øh, og så, så må medlemslandene så inden for de her rammer her så øh, godt øh, bruge det, men de skal så i øvrigt have en foregående øh, opposition øh, fra, øh, fra en eller anden myndighed. De er lidt forskellige rundt omkring i medlemslandene, men, i, men altså, det kan være fra en administrativ myndighed, det kan også være fra en dommer. Så der er så nogle, nogle beskyttelsesmekanismer sat op for at beskytte folks fundamentale rettigheder, men det er ikke sådan, at man ikke må bruge et redskab, som rent faktisk kan hjælpe os til at forebygge øh, eller øh, finde øh, kriminal.
1: Og en anden ting, du nævner, det er de her foundation models. Hvad var udfordringen der?
2: Det var så over i den anden øh, boldbane, udfordring var. Øh, da vi startede arbejdet med AI, så var det jo egentlig øh, før at GBT og foundation models overhovedet var, var noget, vi talte om på den måde. Øh, så kom den så på banen, at det gik op for i hvert fald parlamentet. Vi ønskede, at det skulle øh, reguleres, øh, for at være sikker på, at øh, at, at det også var omfattet af reglerne, fordi øh, nogle nogen mente, at det var måske ikke så vigtigt, andre mente, at det kunne også blive brugt negativt og forkert, øh, og, og derfor skulle der være nogle regler for, hvordan man må bruge det. Og der så vi så øh, simpelthen øh, lige pludselig, at, øh, at der var nogle medlemslande, øh, som var imod, at man skulle have øh, bestemmelser øh, for øh, foundation models, øh, fordi de simpelthen sagde, at det blev for byråkratisk, det ville ødelægge innovationen, det vil være for, for firkantet. Og, og det, altså det er så jo ikke personligt en, 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 en bekymring, jeg deler, fordi jeg tror, det er vigtigt at sørge for, at den lovgivning, vi har, den selvfølgelig skal kunne, kunne fungere, uanset om, om man er en lille eller man er en stor virksomhed men, men det, vi har gjort, det er, at vi har simpelthen først og fremmest øh, sagt, at der skal være transparens, øh, sådan at, øh, at man har en idé om... Øh, hvad det er der er indhold i de her foundation models, og, og så, så skal man så i øvrigt også øh, sørge for, at hvis der er nogle af de her foundation models eller sprogmodeller, som udgør sådan lidt mere, altså, har nogle altså, indbyggede systemiske i sig, så, så skal der, så skal der være flere krav på dem. Altså, for eksempel de skal kunne evalueres de skal testes, der skal laves en øh, risikovurdering sådan mere generelt, og hvis der så er risici knyttet til dem, så skal man øh, mitigere, eller risikominimere, og så skal man selvfølgelig også have fokus på arbejdspløjelse. Det. Så det, altså så, transparens øh, sådan generelt, øh, og så for dem, der indeholder en lidt større øh, potentiel risiko, øh, så skal der øh, flere ting til, og det synes jeg er en meget fornuftig måde at gøre det på, og det er, øh, synes jeg, en sejr fra parlamentet, fordi der var visse lande, så det ville have, at vi skulle længere dem til transferensopjekt. Øh, ligesom.
1: Men, men i, i definitionen af de her sådan foundation models, altså hvad for nogen, man skal holde ekstra øje med, altså, hvordan definerer man dem, som, øh, som der skal holdes ekstra meget øje med? Altså, er det noget med, mængden af data de er trænet på, eller, eller hvor meget firmaet omsætter for det? Hvad, hvad bruger man som øh, parametre til at måle dem på?
2: Det er jo så noget af det, der stadigvæk udstår lige at blive helt uh, præcis uh, enige om, uh, hvordan man definerer det, men man taler typisk om, at det er lidt større uh, i omfang, både i omsætning og uh, i, i brugere osv. Uh, formodentlig også uh, noget med data, uh, men, uh, men det, det er jo noget af det, som, som, som skal sådan udmyndes lidt mere specifikt, uh, og det er også det, der er uh, en, en udfordring, når vi laver lovgivning her, ja? altså, fordi vi vil gerne sørge for, at det virker. Vi vil selvfølgelig gerne beskytte de mindre, og sørge for, at vi holder skarpt øje med de større, fordi de selvfølgelig også kan lave mere skade. Men hvor trækker man grænsen? Hvordan definerer man det? Har vi i dag rent faktisk reelle kan man sige, kriterier for, hvordan man skal udpege, når der er en reel risiko knyttet til det, og hvornår der ikke er? Der kan jo også godt være en reel risiko knyttet til et mindre en mindre foundation model, øh, hvis, hvis, den, øh, hvis den har nogle karakteristikker i sig. Så det er noget af det, som vi formodentlig har behov for at øh, ja, blive bedre på og blive skarpere på. Øh, og det er noget af det, der så også skal, skal håndteres EU-kommissionen i, i det videre arbejde.
1: Jeg tænker også på, at sådan en foundation model kan jo også være en del af et måske et eksisterende system, når vi ligesom vi ser, at Microsoft har fået de her co til ind, som jo typisk set er er AI. Så hvordan hvordan regulerer man det? Altså man kan sige, det, det, det kommer ind af alle mulige steder
2: jo. Ja, det kommer ind af alle mulige steder. Æh, det, altså det vi sådan generelt har sagt, det er, at der skal være sådan en, øh, altså transparensen skal være sådan en downstream, øh, så altså, dem der starter og udvikler det, skal, skal kunne, kunne, kunne give øh, sikkerhed for, at der er transparens, og så alle dem der bruger nedad, øh, altså bruger de her sprogmodeller til forskellige dele, øh, services eller produkter, de skal så have mulighed for at få adgang til de her systemer her. Men men det er noget af det, som som jeg ikke er... Altså, jeg jeg er ikke sikker på, at jeg selv helt forstår endnu, hvor grænserne går, og hvordan man får gjort det her. Og og, og det er jeg heller ikke sikker på, at vores forhandlere helt er er enige i, at der kommer til at være nogle implementerende og delegerede retssagt, af det her EU-jura- Altså, som skal udmyndte nogle af de her ting her lidt mere specifikt. Det vigtigste for mig at sige her på det her meget tydelige stadie af, af den politiske aftale, det er, at vi har valgt at sige, at de skal reguleres, og jo større øh, risiko, der kan være knyttet, jo større øh, krav kommer der til, til udviklerne og til dem, der skal bruge produkterne, øh, altså andre virksomheder, som bygger videre på dem. Og det synes jeg er en god måde øh, at gøre det på. Men, jeg tror, også, jeg tror også bare, at vi bliver nødt til at kende, at noget af det her, det er det er nok noget, der skal revideres om en lille årrække, fordi det går så forrymme hurtigt. Øh, og vi, vi prøver at sætte nogle rammer op i dag, for at undgå at komme for sent i gang med at regulere øh, det her område. Øh, men når vi så går lidt tidligt i gang, så er der også en risiko for, at vi måske rammer lidt skævt, og det må vi så reparere på hen øh,
1: En sidste ting, øh, der skal etableres et AI-kontor. Hvad, hvad, hvad skal de lave?
2: Ja, det er et meget godt spørgsmål, men det bliver især, at det er EU-kommissionen, der skal have det her AI-office, og de bliver ansvarlige for at håndhæve reglerne, særligt om foundation-mogget. Og så skal de også sørge for at koordinere mellem de, altså danske, tyske og franske myndigheder og så videre, altså medlemslande myndigheder. Og så skal de i også prøve at Samle øh, ekspertise, altså eksperter, øh, og, øh, og bruge den viden til at, at sikre, at vi at både bliver klogere, men vi også sikrer også, at, at det er trygt og sikkert at bruge det her øh, foundation model. Så jeg synes, det er en rigtig god ting, man har lavet det her. Øh, fordi det både vil styrke håndhævelsen af reglerne, men det vil også styrke vores fælles kollektive viden omkring øh, konstens.
1: Så du er glad til præs?
2: Jeg er faktisk ret glad for, at det lykkes, og jeg er også pænt tilfreds. Og så må vi se, når den så bliver helt færdig, og den skal til som den rent faktisk kan virke. Altså, om vi kan få stoppet de dårlige ting, og om vi kan sikre øh, plads til, øh, at vi kan udnytte alle de gode elementer af kunstig intelligens. Det er for mig at sige, kan man sige lakmusprøven på det her. Kan vi få det, der er farligt og udryghedskabende, og kan vi sikre... Øh, at der er masser af plads til at udvikle det, som gør, at vi kan få uh, bedre uh, altså, uh, sygdomsbekæmpelse og den slags, så, så er vi lykkes med det, og det ved vi først uh, om et par år.
1: Og det sagde altså Kristel Schaldemose, der er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet.
0: Today we live in a world where
3: For
1: Men hvad er egentlig baggrunden for AI-forordningen? Hvorfor tog det to år at få den og vedtaget? Og hvordan bliver den håndhævet i fremtiden i Danmark? Det svarer min kollega Grit Munk på. Hun er digitaliseringspolitisk chef i Ida.
0: De oprindelige tanker, som kommer sådan tilbage fra en to, to et halvt år siden, har virkelig, i virkeligheden hele tiden handlet om, at man ville have... Øh, at prøve at få en udvikling inden for kunstig intelligens, som var i overensstemmelse med de europæiske værdier. Det er næsten lidt født ud af den her tanke om, at i USA der er det for profit, og i Kina der er det for control, og så skulle vi så have en i Europa, der skulle det så være for, for mennesker og for samfund. Og ud af det, der har man så forsøgt at lave sådan en risikobaseret tilgang til kunstig intelligens. Så det er egentlig ikke så meget øh, teknologierne i altså hvad, for noget, hvad man nu, de forskellige teknologier, hvor man bruger kunstig intelligens. Det er mere et spørgsmål at finde ud af, når, hvad, bliver, hvad bruger vi det til? Og hvad kan det komme til at betyde? Kan det være farligt? Og afhængig af, hvor farligt man så øh, synes, det er, så kan man ryge ind i en af de her forskellige kategorier, øh, som man har opdelt i.
1: Men, men det handler vel også om at skulle skabe en balance i forhold til, til markedet, altså for at sige, europæiske virksomheder skal også kunne gøre sig på det her marked for kunstig intelligens.
0: Og det det har jo været en kæmpe diskussion hele vejen igennem, og det er det sådan set stadigvæk. Og og noget af det er jo sådan meget fortællingen, der kæmper mod en anden fortælling, nemlig fortællingen om, at at hvis der er fuldstændig frit, så skaber vi også innovation, og så har man man frit som som ny, som startup eller som virksomhed, så har man frit valg på alle hylder, og kan ligesom tænke kreativt og udvikle noget nyt. Og så har vi den anden side, hvor man tænker, jamen vi, vi skal... At, at regulering i virkeligheden øh, ikke skal være en stop. Der er ikke nogen, der ønsker om at stoppe kunstig intelligens, men man vil gerne bruge regulering som en styrestang hen imod, jamen, hvad er det for noget kunstig intelligens, vi gerne vil have. Plus man har haft et ønske om at sige, jamen, hvis vi har en øh, klar afgrænset bane, det er jo også det noget, lovgivningen kan, du ved præcis, hvad du må og hvad du ikke må, så skaber man også ligesom sådan en level playing field for alle virksomheder. Og så har en, en tredje ting har været, at man har forsøgt at bremse indflydelsen eller dominansen fra de her helt store firmaer, som bruger kunstig intelligens, og prøver at lave en lovgivning, som giver plads også til mindre virksomheder. Og det er jo særligt europæisk interesse, fordi vi har jo i forhold til de store amerikanske og kinesiske virksomheder, så er det jo nogle ret små virksomheder, vi har med at gøre i Europa.
1: Og når du siger det, det betyder så, at de mindre virksomheder, de... Jeg ved ikke, om man kan sige, at de har længere snor, men de er ikke så hårdt reguleret i hvert fald til en start.
0: Altså, vi har jo en, en anden lovgivning, som også lige er kommet, som er, er vigtig, også i forhold til ai Det er det, vi kalder DSA'en. Den her øh, øh, sætning, som hedder de meget store øh, tekniske firmaer, og det er jo altså de fem store, sådan, øh, det vi også kalder tech-giganterne til daglig. Så der er jo i virkeligheden en benhård regulering af dem, og så er der mindre hård regulering for for nærmest alle andre. Og på samme måde i, i den her øh, AI-act, der er man også øh, vil man gerne sikre, at, at, øh, at der er plads til om, at skabe et rum for, at man kan lave noget, som er kan man sige, sted, i overensstemmelse med de europæiske værdier, det vil sige i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedsdomstol og med øh, krav om ligestilling og øh, børnerettigheder og social ulighed og sådan noget, så man ligesom kommer ind på den her europæiske bane, hvor det ikke bare handler om at have en stor markedsandel, eller komme først, eller tjene en masse penge.
1: Men men hvordan harmonerer det så med med den her, hvad skal man sige, risiko? den her risikobaseret tilgang, man har til det. Altså, vi var begge to til konference i sidste uge, hvor stort set alle oplægsholdere havde sådan en pyramide med, som fra bunden og så opad, hvad skal man sige, beskrev de her sådan fem forskellige faser i, i, i risiko, som man ser der med kunstig intelligens, hvor de to øverste var det helt uacceptable og det, som var en høj risiko. Men, men det vil ikke alt være, hvad, hvad tech-giganterne laver, der måske nødvendigvis er noget i en høj risikosone.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså det, det, det er den her øh, pyramide, øh, prøver at beskrive, og den, i, i nogle modeller, der er den øh, grøn nederst, og så bliver den mere og mere blodig rød efterhånden, som man når til, til toppen. Og, er og, i toppen. Og, ja, ikke hvor, der, hvor det er helt forbudt, hvor man ikke vil have de her sociale scoringssystemer, som man kender fra Kina. Man vil ikke have grov manipulation af børn, øh, online for eksempel. Øh, det, det forbyder man helt. Og så har man nede under højrisikogruppen, som i virkeligheden er den gruppe, hele det her handler om. Nede under den, der øh, er så en, en mindre risiko, øh, hvor man stiller nogen krav, og så i bunden har man så haft alt det andet. Og det er jo for eksempel spamfiltre eller ruteplanlægning, så der ligger rigtig, rigtig mange. Det er også derfor, i, i den her trekant, der er det det største rum nederst. Altså det er der i Fødevarepyramiden, der er det der, alle gulerødderne ligger. Altså i virkeligheden, rigtig, rigtig mange kunstig intelligensprodukter ligger dernede og bliver sådan set ikke berørt af det her. Og ind i den her pyramide med de fire felter, der er så kommet det her ekstra felt midt i, som hedder generator. AI, eller foundational models, som det hedder i, i EU-lingo, som er blevet presset ind her i løbet af det sidste halve år.
1: Ja, fordi det var der jo ikke til at starte med, fordi der eksisterede de jo dybest set, ikke, eller det gjorde det måske nok, men vi har ikke rigtig lagt mærke mm. til dem.
0: Nej, altså i, 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 i december øh, sidste år, altså 2022, der var vi her i Ingenjørforeningen vært for et, 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 et en, 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 en stor en, 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 pandemik, europæisk øh, tv-show-ting, hvor Kristel Schjaldemus var med her fra Danmark. Vi sad og filmede inde i vores lokaler her, og så blev der f- også sendt fra Spanien, og der blev sendt fra Frankrig. Og det var sådan, fordi man troede, at nu var man, det var 1. december sidste år, der troede man, at nu i løbet af december, så ville man være færdig
1: altså Men, med i
0: forordningen så ville den være færdig vedtaget. Men i november, der var det jo altså lige at med, at jeg havde smidt deres chat gbt ud, og da den begyndte at fylde for alvor, så var der nogen i europa Europaparlamentet, som sagde, at oh, op, vi er man nødt til at kigge på det her også. Det kommer til at forandre så meget i måden, vi tænker og bruger kunstig intelligens på, så det skal have en plads. Diskussionen omkring det har jo så været, at her der går man lige pludselig imod den her idé om at gøre det risiko, om den risikobaserede tilgang, fordi chat øh, og BART og sådan noget, det er, jo, det er jo konkrete teknologier, man går ned og lovgiver om. Hvorimod ideen med, med resten af ai det er, at den skal være så teknologineutral som muligt, øh, så den også er så langtidsholdbar. Så muligt. Så det er sådan en lidt særlig ting, at den her øh, chat GPT pulje er, er, er kommet med ind, kan man sige.
1: Og det er så det, man kalder for Foundation models eller foundational models. Ja, og det er sådan sprog- forskellige sprogmodeller i virkeligheden, ikke.
0: Jo, og også mit Journey. Altså det er også billedtekster, det er også kodning. Og det er sådan en, at altså, man er sådan en forsøg på at lave et ord for alle store øh, generative modeller øh, man kan komme på, for ikke at forsnevre det for meget ind.
1: Men, men hvad er det så, man gør ved dem i lovgivningen? Altså, hvordan regulerer man så dem?
0: Vi kender ikke detaljerne helt endnu, og det var jo noget af det, der blev forhandlet, øh, også der, da de sad i, jeg tror, det var 23 timer, øh, non-stop forhandlinger. De havde ikke fået noget at spise de sidste 14 timer, så det var jo ret intensivt. Så gik de hjem i seng og startede næste morgen kl. 11, og der, der diskussede de altså stadigvæk de her øh, generativ AI-ting. Øh, så vi kender ikke helt, hvor, hvor de er landet henne, men det, der er, har været et vigtigt punkt for især parlamentet, det har været at øh, skabe gennemsigtighed, sådan, når man for eksempel øh, sidder og læser en avis på sin telefon, hvis artiklen er lavet af ikke en menneskesjournalist med en øh, AI-journalist, så skal det stå på. Og det samme gælder billeder, det samme gælder... Øh også i en eller anden grad kod, kodning. Altså at man simpelthen får sådan en, det her, det er, ikke, det her det er ikke menneskeskabt. Du har nu læst noget, som en robot har lavet. Og en del af det handler selvfølgelig om, at man har set alle de her fejl, især i, i den tidlige chat gbt hvor den har hallucineret, som man har kaldt det. Ikke? Altså man simpelthen har, fundet, har skrevet noget, som har vist sig at være noget værre sludder. Så, så den der viden om, det her er ikke en journalist, der har lavet det, men en redaktør, der har renset ud, det er en, en kunstig model.
1: Og det samme med billeder i virkeligheden?
0: Ja, ja. Og, og for den anden ting, der ligger i det, det er jo også hele copyright-diskussionen, som vi jo heller ikke er helt færdige med endnu. Når Midtjørn, de laver billeder, så kommer det materiale jo fra et sted fra, fra nogle kunstnere eller nogle fotografer, der har siddet og arbejdet med noget. Og, og der, kommer, der har vi altså også en stor diskussion til gode om, hvordan man håndterer det.
1: Og der er jo også noget med fake news og så videre?
0: Ja, for det, så, så vil man øh, også gerne forsøge at, at bremse op for sådan den værste udgave af, af, fejl, af fake news eller øh, misinformation øh, eller bare fejl, øh, som kan være alvorlig. Og det, det ligger, den tunge regulering på det ligger i virkeligheden også over i DSA'en, øh, altså den anden store lovgivning, vi har fået. Øh, så
1: de to lovgivninger kommer til at spille ret tæt sammen?
0: Det kommer de til, og man skal heller ikke glemme GDPR, altså ikke overhalet her. Den er stadigvæk er den helt tunge basis, der ligger for alle de her nye EU-lovgivninger, der er kommet.
1: Det lyder som om, det bliver ikke kompliceret, hvad jeg holde styr på.
0: Det er i hvert fald, så altså vi slet ikke til NIS2 og cybersikkerhedsdelen endnu. Ikke? Så, så der er jo, der er jo nogle, der er nogle gode ting at komme til at kigge i, og, og især fordi det er just de store rammeaftaler indtil videre. Så vi mangler lidt at se den her berømte djævlen i detaljen, hvad der dukker op i løbet af de næste par måneder.
1: Nu, nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert her, men jeg har læst mig til et eller andet sted, af den måde, man vil regulere de her sprogmodeller på, det er også noget med at kigge på, hvor store datasæt, de blev trænet på osv., Altså i forhold til, hvor store risiko der er for, at de...
0: Ja, det har jeg også... Og jeg ved ikke præcis, hvad der står endnu. MIT har, har kigget ind i det, og, og det er jo sådan lidt sjovt at læse en, en amerikansk vinkel på den her ai fordi det er jo det er tydeligt, at de, de, godt, de leder efter, at der, at der er et angreb på amerikanske virksomheder, og der er den her alt med størrelse, er jo sådan en, i hvert fald en, hen imod en regulering af de helt store øh, virksomheder. Den her AI-act er jo ikke det eneste sted i verden, hvor man forsøger at regulere øh, kunstig intelligens. Men i USA der er, der er Biden lige kommet med hans øh, executive order, som er sådan et forsøg på også at stille nogle retningslinjer for, hvad man kan bruge kunstig intelligens til.
1: Jamen, hvordan, hvordan er hans uh, executive order, hvordan er en anderledes end at, at vores AI-forordning her i Europa? altså Hvad er det for nogle steder, de adskiller sig fra hinanden på?
0: For eksempel er der rigtig meget frivillighed i den, øh, og det kan man så se den amerikanske. i den amerikanske. Ja. Øh, Joe Bidens Executive Order baserer sig rigtig meget på frivillighed, på henstillinger. Det har selvfølgelig dels noget at gøre med, at øh, mange steder er det jo staterne, der hver især laver den reelle lovgivning. Men der er også rigtig meget, der baserer sig på frivillighed, hvor man opfordrer virksomhederne til at gå en bestemt vej. Når man så kigger på de amerikanske kommentorer på AI-akten, så synes de, det er jo... Øh, Lidt sjovt kan man godt se, at det lige også lidt skræmmende, kan man godt mærke på, at de er på pludselig her, der har vi en æræk. Det er ikke frivillighed. Det, er ikke, det vil være godt, hvis du det ikke skåltaler. Her er det faktisk en bøde, hvis du gør noget, som ikke er i overensstemmelse med præcis de her de her regler. Så der ligger altså en væsentlig øh, forskel til, fra det europæiske til det amerikanske.
1: Er der noget, man skal være på vagt for? Jeg tænker på, fordi det bliver, jo, det bliver jo en del af mange forskellige systemer. Vi kan allerede nu se Microsoft, og har pullet ind i deres office-pakke som er en co-pilot. Den slags kommer der formodentlig mere af. Altså, hvordan, hvordan hænger det sammen med, med reguleringen?
0: Det, man skal kigge på som, som dansk virksomhed, eller som dansk offentlig myndighed, det er jo rigtig meget hvad er, det, hvad er det, vi bruger kunstig intelligens til her? Og måske skal man i virkeligheden i første omgang kigge rigtig grundigt på, er det faktisk overhovedet kunstig intelligens, vi bruger? Fordi hvis det bare er avancerede digitale systemer, som jo i, øh, langt hen ad vejen er det, man bruger mest, for eksempel i kommuner og regioner, så, så har man ikke, så er man ikke omfattet af den her øh, AI-akt. Så er man tilbage ved, ved GDPR og, og de andre lovgivninger. Så... Hvis man bruger noget, der er reelt er kunstig intelligens, så skal man kigge på, hvad er det, vi bruger det til. Er det for eksempel til at rekruttere? Så ryger man ind i højrisikogruppen. Er det til at hjælpe børn, med en bedre, der bedre, med en bedre stavekontrol? Så er man helt nede i det grønne felt, hvor man må gøre hvad som helst. Så det her med, at de næste par års øvelse kommer til at gå ud på, hvad er det, hvornår er det præcis, man havner i hvilken kategori af de her fire-fem kategorier, vi ser i, i pyramiden.
1: Hvis jeg nu bevæger sådan op i toppen af pyramiden til de her High-Risk-ting, det som er virkelig slutforbudt, og det må du overhovedet ikke gøre. Øh, det er jo sådan noget med øh, biometri i det offentlige rum, og hvad skal man sige? Overvågning af mennesker, social profiling og alle sådan nogle ting.
0: Ja, der er sådan. Der er to hovedgrupper i, i den øverste der. Det ene, det er sociale scoring Der man jo, har man jo kigget på Kina og sagt, at det system, man har, SS-systemet, man har der, det, vil, det ønsker man ikke at have. Det er simpelthen for omfattende, for, 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 har for stor betydning for, for almindelige mennesker. Og så har vi de her AI-systemer, som manipulerer din undervisningstid eller får dig til at gøre noget andet, end du havde lyst til at gøre. Vi har set lidt af det på nogle af de her spil, som, som børn har siddet og spillet, hvor de sådan er blevet lokket til at spille lidt længere end de egentlig. Lyst til.
1: Og så er der også noget med overvågning i det offentlige rum, som man ikke må, men som man måske vil gerne må, hvis man er nogle bestemte personer eller instanser.
0: Ligesom øh, sammen med generativ AI, så var lige præcis den her biometriske eller ansigtsgenkendelse, det var et af de helt store debatemner. I Europaparlamentet, der sidder nogle mennesker, som er inderligt imod at man bruger ansigtsgenkendelse i det offentlige rum. Omvendt så har vi på den anden side, der har vi haft rådet, som jo består af ministerne fra de forskellige lande, hvor man jo har, og især i Frankrig, har haft terrorbekæmpelse rigtig højt oppe på, på ligesom vi er nødt til at kunne bruge de her nye teknologier til at sikre os mod terror. Så det, man er endt med, det er sådan en en balance, at politiet kan bruge det med en dommer, men du må ikke bruge det til at for eksempel aflæse stemninger på arbejdspladsen. Så der er simpelthen øh, sat benhårdt ind på, hvor må du, der er nogle undtagelser for, hvornår du må bruge biometriske information, og hvornår du overhovedet ikke må. Det her med at bruge det ned af en, en offentlig gade, og så tænke, nu ved vi, om folk er glade eller julestresset, når de kommer ned og strået. Det er heller ikke tilladt mere. Men man har altså, så snart det handler om statens sikkerhed, om terrorisme, om hård kriminalitet, øh, så, så er der blevet, så er der lov til at, at bruge ansigtsgenkendelse.
1: Så det er måske... Nu skal vi jo passe på væk, væk, men det er måske et sted her, man kan bøje den, når det handler om overvågning.
0: Diskussionen omkring overvågning er i hvert fald ikke slut med det her. Fordi det det er jo på den ene side de her sikkerhedsting, vi jo ikke os, der ønsker, at der skal være frit spil for terrorister. På den anden side de her helt grundlæggende rettigheder. Kan man gå frit på gaden? Kan man bevæge sig rundt? Hvad sker der med med de informationer, der bliver samlet ind om os med det her?
1: Den her konference, var til begge to forleden dag, der var en oplægsholder, der sagde, at øh, det her, det kommer i virkeligheden ikke til, altså det er ikke noget, man skal bekymre sig om som virksomhed eller privatperson, fordi det meste af det ligger i den der del af pyramiden, som er fuldstændig uskadelig. Så hvordan kommer vi til at opleve det, tror du, som danske virksomheder, som danske borgere?
0: Det Der hvor højrisikogruppen, altså der hvor den her lov, den for alvor begynder at stille krav til dokumentation og til data er rigtige og til øh, altså både nogle tekniske krav, men også at man overholder sådan, øh, menneskerettighederne, det er... er øh, nogle produkter eller nogle services, som dels ligger inden for infrastruktur. Det handler for eksempel om, hvis man begynder at udvikle fly, der udelukkende bliver styret af kunstig intelligens. Så bliver der stillet nogle særlige krav, som man er sikker på, at den for eksempel ikke lige pludselig finder ud af, at den heller vil flyve en anden vej eller vil lande med snuden lodret ned i, i, i jorden. Det kan også være noget så meget mere jordnært som at blive optaget på uddannelsesinstitutioner. Hvis man bruger AI til at finde ud af, for eksempel, hvem kommer ind som studerende på kvote 2 på Københavns Universitet, så må du ikke bare sætte en algoritme til at kigge på de her ansøgninger og så udvælge dem ud fra nogle kriterier. Du, du skal have et menneske ind over også. Så på den måde kommer der så nogle, nogle flere krav til. Og årsagen til det er, at det at blive tilladt at komme ind på et studie øh, er noget, der har så stor indflydelse på et menneskes liv, at det, giver, at det har en stor risiko for menneskers velfærd. Og derfor sætter man, man særlige krav til det. Um så er der en masse ting omkring øh, sundhedsteknologi kommer vi sandsynligvis til at se nogle ting også og det er jo også der hvor nogle af de danske virksomheder der har kritiseret det her kommer fra fordi man siger at der kommer nogen hvis det kommer til at skade for patienterne er det sikkert nok kan den faktisk enten øh, kan den komme til at fejldiagnosticere eller kan den komme til at give noget forkert medicin eller er den i virkeligheden kan den ikke læse rigtigt på mammografiskanninger for eksempel hvor er vi henne det vil sige at det bliver absolut ikke forbudt men der kommer til at være nogle særlige krav til det her, det skal være sikkert nok, det skal være tjekket nok, man skal, være, man skal kunne redegøre for, at datagrundlaget og, og fejlraten er, øh, er noget, man har undersøgt. Øhm.
1: Hele håndtering af den her lovgivning, hvor, hvor kommer den til at ligge? Altså, fordi der bliver åbenbart etableret et AI-kontor i Bruxelles, men øh, det skal jo være en, del, det bliver en del af vores lovgivning, så det skal være med stress fra hjemmefra øh, et eller andet sted.
0: Datatilsynet for eksempel kigger, øh, holde øje med GDPR, øh, vores vagthund der, og så har vi fået den nye DSA, den har vi fået lagt over, så forbrugerstyrelsen. Forskellen på, på datatilsynet forbruger- og forbrug konkurrencestyrelsen, det er jo blandt andet spørgsmål om, har man lov til at gå ind, det kan konkurrencestyrelsen gøre, ligesom fødevaremyndighederne, kan gå ind og komme på uanmeldt besøg, og så kan de også udstikke bøder af sig selv, hvor datatilsynet omvendt kan sige, hov, det her kan udstikke nogle, noget kritik, og så kan de et melde til politiet, hvis de, de kan ikke selv ud ikke nogle af de her ret store bøder, som jo også ligger i den her ai Det koster noget, hvis man øh, laver nogle produkter, som ikke følger øh, AI-retningen. In, in produkter inden for højrisikogruppen, som ikke følger, ikke følger AI-reglerne. Det vigtige i forhold til, til tilsynet med den her lov, det, det bliver jo nok, hvor, hvor ligger man, hvad er det for en type tilsyn, man vil have, hvilken styrelse, hvilket ministerium ligger man det under? Og så tror jeg også, vi får brug for en, en, en helt anden type medarbejdere i den her enhed, fordi det her handler jo rigtig meget om algoritmer, og vi kommer til at se nogle eksempler på Blackbox, og vi kommer til at se nogle, nogle vurderinger og nogle evalueringer af, hvordan algoritmen virker, som ikke er juridiske, men, men er rent tekniske.
1: Kan det principielt så også komme til at betyde, at der er visse services, som måske i perioder ikke vil være tilgængelige i, i, i Danmark, fordi de ikke lever op til, eller i Europa, fordi de ikke lever op til de krav, som de skal leve op til?
0: Der er to år til, til ai så t- træder i kraft, og øh, reglen lige nu er, at hvis man allerede har produkter med kunstig intelligens i, så har man to år til at rette ind, og herefter kan man sige, så, så smækker fælden. Ikke? Hvis man derimod ikke har lavet noget med kunstig intelligens før, man tænker, nu skal vi have lavet om på det her system, vi vil gerne bruge kunstig intelligens, så skal man fra starten overholde de nye regler, der kommer. Så det vil sige, de virksomheder, der allerede er godt i gang med at bruge kunstig intelligens, de får to år til at og rette ind og ændre de ting, der måtte være relevante at rette. Og måske i første omgang finde ud af, hvor meget af det, vi laver, er faktisk i højrisikogruppen. Og hvor meget af det ligger nede i den her fuld fart frem, grønne gruppe nederst i pyramiden.
1: Og det sagde altså Grit Mung, der er digitaliseringspolitisk chef i Ingeniørforeningen Ida. Efter nytår, der går vi mere dybt med AI-forordningen, hvordan implementerer man den i sin virksomhed, og kommer den til at hæmme konkurrenceevnen for europæiske virksomheder, det er også en del mennesker, der er stærkt bekymrede for. Mere om det på den anden side af nytår. De her nu skal vi have et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator.
3: Når danske firmaer bliver angrebet med ransomware, og hackere tager deres data som gissel, så er der bare ikke noget at gøre. Af de hundredvis af sager, politiet har fået alarmer på, er der ingen, som i ingen hjælp at få. Ikke et eneste angreb er opklaret, ikke en eneste skyldig er pågrebet. Men når en brancheorganisation skriver en rapport, at hackere målrettet angriber dansk infrastruktur, og at en fremmed magt står bag, så kommer ministeren i samråd. Også selvom det ikke passer. I denne uges transformator tager vi temperaturen på cybersikkerheden i Danmark, og så laver vi lige en teknisk opsamling på klimatopmødet COP28. Hør med i denne uges transformator.
1: Du har selvfølgelig lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan finde tidligere episoder på Tektopia.dk. Du kan skrive til mig på henriksnablag.tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe. Den hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på X og Instagram. Der hedder vi Tektopia. Der hedder vi snablag.tektopia.dk. Du kan også følge os på LinkedIn. Og du kan finde vores nyhedsbrev via Tektopia.dk. Det her det blev den sidste udgave af Tektopia i 2023. Vi ses i 2024, hvor det som altid vil være mig, Henrik Føns, er din vært, og jeg får som så vanlig hjælp af Mikkel Berggren til at lave Tektopia. På genhør til næste år.
0: Tech-topia.
1: Tektopia er en uni podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.